0: Ya estamos de vuelta y esto es Radio con Criterio. oyentes con Criterio le hemos dado prácticamente reportes de cuál es la previsión de los meteorólogos de Julia. Usted escuchó a César George, él es el meteorólogo, yo podría decir meteorólogo general del INSIBUMEN, pero a lo mejor me, me equivoco con la palabra general. Lo que él nos ha dicho es estamos viviendo ya una tormenta eh, tropical, está en tierra y los mejores pronósticos es que en 24 horas eh, se reduzca el nivel de lluvia estamos bajo, bajo alerta sin embargo, ahora vamos a empezar a, a, a cambiar la plática y contar lo que ocurre con o sin Julia eh, Henry Bean nos trae este eh, reporte diez mil plazas nuevas se crean en salud pública ¿cómo lo interpretan los sindicatos? como el cumplimiento de un compromiso político, así lo han dicho justamente en año preelectoral. Escuchemos este reporte de Henry Bean y luego vamos a conversar con el viceministro administrativo de Salud Pública. Escuche usted bien cómo se ensancha la planía de la salud pública en el país.
1: El informe de Henry Bean,
2: reportero con criterio.
1: En vísperas de la Navidad y previo a la campaña electoral, hay una promesa con los trabajadores por contrato en el Ministerio de Salud. El presidente Alejandro Yamatei autorizó crear 10.649 plazas permanentes, las cuales, según Francisco Coma, titular de la cartera, dignificarán al trabajador y ordenarán las nóminas. Luis Alpírez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salud de Guatemala, coincide con Coma, pero también dice que es el cumplimiento de un compromiso político. Hace dos semanas, el ministro Coma envió al Ministerio de Finanzas la solicitud de 728 millones de quetzales para iniciar el cambio de los renglones presupuestarios. El sindicalista Alpírez añade:
3: Hay algunas que, si se logran dar, principalmente las 4 mil, tenemos las pláticas en la comisión bilateral que pudieran alcanzarse este año, mm. manejando el presupuesto de los 11 mil y algo de millones que le dieron al Ministerio de Salud Pública. Mm. Si no, entonces necesariamente las otras sí tendrían que adecuarse algún presupuesto dentro del presupuesto del otro año. Si no se aprobara el presupuesto por alguna razón política uh -huh. el ministerio creería yo que tendría algunas capacidades de hacer modificaciones internas para financiar estas plazas, porque aparte que es un compromiso político, yo creo que es parte del ordenamiento que el ejecutivo está así que ordenando a los ministerios para sacar de la precariedad a los trabajadores. Si no seguir con ese desorden y abrirle las puertas de par en par a los políticos porque cada año el contratista sufre esa circunstancia de que si el político lleva más expedientes nuevos, lo sacan a ellos y les dan a nuevos. El
1: ministro Coma responde.
3: El Congreso a principios de este año instruyó para que hiciéramos los traslados a plaza cero.
1: En efecto, en la Ley de presupuesto 2021 se lee la enmienda en el artículo 146, en la cual los congresistas instruyeron trasladar a los trabajadores temporales a permanentes. Comas señala, entre otras condiciones de traslado.
3: Eh, la primera era la antigüedad, o sea, es trasladar al personal... ...que tenían más años de laborar en el Ministerio... ...y así es progresivamente que se está moviendo a la gente... ...miren, total hay más de 36.000 colaboradores del Ministerio de Salud Pública en contratos temporales. Muchos de ellos tienen 18 o 20 años de trabajar. ¿no?
1: Los cambios se prevén para toda la red de salud y puestos en general. La ley indica que la Oficina Nacional de Servicio Civil asistirá en crear los puestos que requieran. El ministro y el sindicalista dicen que el cambio de renglón empezó en 2015, quedó estancado y se retomó ahora. Quedó
3: bien establecido que acuerdo a un cabildeo que nosotros realizamos como SNTS GFNL, entonces los diputados aprobaron alguna enmienda que tenía que ver no solo con el traslado de las 11.800 plazas que ya estaban previstas, que ya estaban listas desde el 2015, sino también con crear las demás plazas que eh, necesita el Ministerio de Salud. Entonces son dos procesos, la adjudicación de los nombramientos a esas 11.840 plazas que ahorita vamos trabajando, así que hay compromiso para llegar al mes de diciembre con ellas, y la creación en aquellos lugares donde hay un trabajador contratado, pero que no tiene una plaza 011 disponible para que se le adjudique.
1: Alpírez remarca sobre esta negociación
3: podría considerarse quizá un compromiso político porque sale legislado de uno de los centros políticos del país que uh -huh. es el organismo legislativo, pero también nosotros sí saludamos ese Ahí sí que es de compromiso político porque como trabajadores hemos, habíamos estado luchando durante más de siete años para darle continuidad a ese traslado. Uh -huh.
1: El jefe de la cartera dice que los 728 millones de quetzales solicitados a finanzas son para cubrir apenas el arranque de los cambios y que para el siguiente año deberá destinarse presupuesto en las circulares enviadas a finanzas. Dice que dichas plazas fueron autorizadas por Yamatei y Carlos Soto, exministro de salud durante el gobierno de Jimmy Morales. Dice que el procedimiento es contrario. Primero, la autor Finanzas y, sec, y luego tiene que dar el aval el presidente No
3: obstante Creo que es una buena oportunidad para eh, que la gente esté segura en sus, en sus puestos
1: Pero pone el dedo sobre el renglón
3: Y vamos a hacer esa creación de puestos para otros puestos que solo son para rellenar Como por ejemplo, limpieza, intendencia mm.
1: Alpírez añade otro punto.
3: Que no se está permitiendo que entre gente que no tiene relación con el Ministerio de Salud contractual a ninguna de esas plazas porque pertenecen única y pertenecerán única y e exclusivamente a los trabajadores ya contratados.
1: Y sobre los tiempos políticos en los que se busca la creación de estos puestos, Soto responde.
3: ¿Por qué hacerlo en este momento? Bueno, no sé, no sé. No quisiera opinar cuestiones ¿sure que...
1: El Ministerio de Salud cuenta con unos 60.000 trabajadores, de los cuales 36.000 están por contrato. Hoy, un grupo de trabajadores de salud manifestará por el reclamo de incremento salarial. El sindicato se desmarca, pues aseguran que negocian. Henry Bean, Radio con Criterio.
2: Muy bien, muchas gracias por, por esa información, esa nota que nos ofrece Henry Bin. Y ahora vamos a conversar con Ariel Hernández. Él es viceministro administrativo de Salud Pública. Bienvenido, señor viceministro. Gracias por acompañarnos.
4: Es un gusto saludarlos y gracias por este espacio. Y a los a escuchas, que tengan un, un buen día.
2: Viceministro, yo arrancaría preguntándole, por favor, explíquenos... Eh, esas mil plazas 011 que van a crearse, eh, díganos claramente, ¿las van a ocupar a, eh, personal del Ministerio de Salud que en este momento no posee una plaza 011 o quién las va a ocupar? ¿Personal nuevo?
4: Muchas gracias. Les comento de que esta creación de puestos eh, obedece a un mandato está establecido en el artículo 146 de la ley de presupuesto vigente para 2022 eh, específicamente en esta norma nos estableció el poder eh, ocupar en primera instancia los puestos vacantes que tuviera el Ministerio de Salud para incorporar a los contratistas que prestan sus servicios en el Ministerio a un renglón 011 para tener ya derecho a prestaciones entre otras eh, entre, entre otros aspectos
0: es un crecimiento importante, segunda. es un crecimiento importante, viceministro, Diez mil plazas prácticamente nuevas en, en salud pública pasan de ser eh, 0.22, pasan de ser 0.29 quizás a convertirse en una planilla fija de salud pública. A mí lo que me interesa saber es en qué áreas crece la salud pública. ¿De qué plazas estamos hablando? Si usted me pudiera describir, por ejemplo, en dónde se registra un crecimiento importante, el porcentaje, acaso, si lo tienen medido, de eh, cuáles son las secciones o las unidades de la salud pública que van a crecer con este ensanchamiento de la planilla.
4: Sí, es de que en varias áreas, ¿verdad? Los ministerios de salud, ustedes conocen... Eh atiende la red hospitalaria en principio, eh, también por otro lado la atención primaria, en ese sentido eh, comentarles que 4.611 puestos y eso es, eso es un componente de un primer grupo que se trabajó que está en diferentes áreas, por ejemplo en el área de salud de Cuintla en el área de salud de Totón y Capán, de Quetzaltenango de Baja Verapaz tenemos el hospital de Tiquitate, hospital de Salamá hospital de Goyabá hospital de Neva, en Ustantán también, tenemos una buena parte, eh, el área de salud de Guatemala Central, y así podría eh, citarles que tenemos eh, cobertura, digamos, a nivel nacional, ¿verdad? Lo importante acá es que las personas que han prestado por años servicios en el ministerio puedan contar con un renglón permanente y de hecho pues, ya va a tener derecho a, a otras eh, prestaciones, ¿verdad? Como lo es la licencia, las vacaciones, eh, la indemnización.
2: Correcto, entonces señor viceministro más que un crecimiento del ministerio lo que estamos viendo en realidad es una formalización y una estabilización de estas plazas que pasan ahora a ser plazas 011 con plenos derechos como usted dice con, con cotización al, al seguro social con derecho a vacaciones eh, digamos un, un, es, es un beneficio para los trabajadores mas no necesariamente un incremento en, en los servicios que va a poder ofrecer el Ministerio de Salud. ¿Estoy en lo
4: correcto? Efectivamente, esa es la, la, la ponencia del Ministerio, a eso le estamos apostando eh, no es un crecimiento de plazas nuevas como tal, como usted bien lo indicaba, eh, es una. yo le llamaría que es una corrección de la de la contratación ¿verdad? Porque el Ministerio de Salud, sus funciones son permanentes creo que el personal en sí mismo debiera contar con una contratación de carácter permanente ¿no? Sí, efectivamente, esa es la, la situación y uno de los que cre creo también importante, eh, que me permitan comentarles, de que un factor importantísimo para esta incorporación de personal es la antigüedad, es decir, los años que tienen de prestar sus servicios en el Ministerio de Salud hay personas que tienen más de 25 años incluso de cesar los servicios en el
5: ministerio eh, le, le quería hacer un, un par de preguntas, la primera es cómo se reparten esos puestos supongo, entre técnicos, básicos y, y, doctor, o y médicos es decir, o solamente afecta a un sector de la, de la formalización del, del contrato y luego una persona que lleva quince años trabajando en un determinado renglón, ¿cómo se pasa al otro renglón? ¿Eh, ¿Inicia de cero o, o acumula esa antigüedad que ya tenía para evitar la pérdida de cotización de, de a lo mejor de ocho años o de nueve?
4: Sí, muchas gracias eh, por las preguntas eh, Pedro, eh, comentarles de que en, en a nivel de, de analítico de los puestos, estamos contemplando eh, puestos técnicos puestos de trabajador operativo que tienen que ver con el mantenimiento de, de los diferentes ser, centros de servicio de salud, ¿verdad? También para médicos eh, médicos y aquí hay una gama eh, distinta de, 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 de puestos, ¿verdad? A nivel técnico y profesional y estos van a ir siendo a, eh, adjudicados, por así decirlo, o, o aprobados al personal o a los contratistas que participen en las convocatorias que para el efecto se realicen. Y déjenme comentarles el procedimiento acá específico, es el que lleva a cabo la Oficina Nacional de Servicio Civil, de conformidad con las normas vigentes. Hay un sistema CRH, se le denomina, es un sistema en donde se transparenta la gestión de contratación de personal y efectivamente ahí tendrán mayor probabilidad las personas que tengan más años de
0: de Viceministro, a mí eh, ya ya le entendí, pueden ser para médicos, también personal para el mantenimiento, dijo, personal eh, de, de servicios Así de mantenimiento es. de salud pública y algunos técnicos. Eh, ¿Cómo reaccionan ustedes hacia las críticas del sindicato, que lo califican más bien como el cumplimiento de un compromiso político que, sobre todo, se da en, en, en año preelectoral? Ellos lo que están diciendo es un ensanchamiento, un mejoramiento de medidas de diestra de 10 mil trabajadores eh, ¿Cómo responden ustedes a, a esa calificación que hace el sindicato?
4: Pues comentarles eh, que el Ministerio de Salud ese es una es un eje que forma parte del plan de trabajo el mejorar las condiciones de los de los contratistas y los trabajadores del ministerio creo que ese es un tema que debió haberse abordado con algún tiempo atrás porque el hecho que el Ministerio de Salud el día de hoy tenga más de 36 mil contratistas temporales con cargo a renglones que no tienen relación de dependencia, yo creo que se ha ido acumulando en décadas atrás y que yo creo que hay tiempo de que se corrija esa situación y es por ello que el Ministerio de Salud en la actual administración pues está haciendo todas las gestiones para poder avanzar lo más posible, ya lo indicaba al principio, este año tenemos la meta de, de ocupar una cantidad de diez mil puestos vacantes y estamos trabajando fuertemente en ello y para, el, y para y también se contempla la creación de, de estos otros 10.000 puestos, como ya indiqué, es para corregir esa contratación que se ha dado en años anteriores, no hay de parte del ministerio, pues no hay ningún componente eh, político simplemente es una, es parte del plan de trabajo que se ha trazado la actual administración y estamos en búsqueda de conseguir esos resultados.
0: Esa migración hacia la planilla oficial, vamos a llamarla así, el, el 011, la, la plaza fija, nos cuesta alrededor de 800 millones de quetzales anuales. Yo yo, yo estoy haciendo la cifra aproximada, 800 millones de quetzales anuales, eh, un incremento significativo en, en, en el presupuesto de, de salud. Pero usted habló de la creación de otras Diez mil plazas, dijo? ¿Otras adicionales a estas?
4: Me refería, para aclarar, me refería a las diez mil de las que estamos hablando en el tema objeto de ese uh -huh. este espacio. Me refería a otras porque me refería a las que están vacantes. O sea, ya tenemos puestos vacantes que son los que estamos ocupando ahorita en 2022. Esto en cumplimiento al artículo 146 de la ley de presupuesto. Este y al referirme a otras, me refería a la, a la creación de esos diez mil puestos. ...con los cuales está dando continuidad a esa incorporación o a esa corrección de contratación del personal. O sea, En total no estamos hablando de 20.000, sino de 10.000 puestos... ...que no implican un incremento en cantidad de personas, sino es una corrección, una incorporación... ...de las personas ya que ya prestan sus servicios en el ministerio. No,
5: no, me, no terminamos de hablar, Viceministro, del paso de, de un renglón a otro en relación con los años de antigüedad que ya se lleva y si esto se suma a las prestaciones o inician una nueva andadura toda vez que antes estaban en un renglón y ahora pasan a ser una planilla, vamos a decir, eh, permanente.
4: Gracias, Pedro, por recordarme la pregunta. Sí, efectivamente, el hecho de que la de que una persona que hoy por hoy presta sus servicios en una modalidad donde no guarda relación de dependencia al... Al ser nombrado bajo un renglón 011 y teniendo ya la calidad de servidor público, a partir de ese momento se empieza a contarse el tiempo ya como servidor público, ¿verdad? Yo creo que sí es muy importantísima la pregunta y la, y la observación porque es importante aclararlo, ¿no? Eh, no quiere decir que si yo tengo 15 años de prestar mis servicios como renglón 029 y el 2 de noviembre, por dar un ejemplo, yo eh, me van a nombrar como resultado de este proceso de incorporación. ...esos 15 años que yo tuve me van a servir para optar al nombramiento... más no se me va a contabilizar como tiempo efectivamente ya eh, prestado... ...ya como renglón 011, no sé no sé si queda clara esa...
5: Sí, sí, yo, yo, yo paso eh, eh, porque tengo una antigüedad... ...la antigüedad me permite tener preferencia al pasar de renglón... ...pero al pasar de renglón inicia una nueva andadura de mi vida... ...que es la de planilla, o sea, la antigüedad solo me sirve para dar el salto. Es correcto,
4: Pedro, es correcto.
2: Pero mire, pero mire, viceministro, eh, ¿se le hace alguna evaluación al personal que pasa de, de un renglón 022 o 029 al renglón 11, 011 o, o, digamos, de forma automática por antigüedad se da al Estado por por satisfecho con sus servicios y, y se le incorpora de manera formal?
4: Gracias por la pregunta, pues comentarles de que hay un procedimiento establecido por la Oficina Nacional de Servicio Civil, donde, en el cual no, se, no solo se toma la antigüedad, sino que se toma el perfil de la persona, su nivel académico, la experiencia que ha tenido, las actividades que ha desarrollado, y eso hay una también hay una parte de evaluaciones técnicas, ¿no? dependiendo del puesto que está aplicando, y todo esto se, se conjuga, digamos, y se evalúa, y en total, si un colaborador o un contratista califica con una puntuación de 70 puntos en adelante, para la Oficina Nacional de Servicios Civiles es una persona elegible para poder optar a un cargo como servidor público. Pero si sí hay un proceso normal, es decir, como sucede en cualquier otra entidad pública, únicamente agregándole el factor de antigüedad, que es el que prevalece en todo caso en este proceso específico del Ministerio de Salud.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias Ariel Hernández, él es Viceministro Administrativo del Ministerio de Salud Pública. Muy feliz día, mejor semana y agradecido por su atención.
4: A ustedes, que tengan buen día, ha sido un gusto. Gracias.